2: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
3: Subito dopo il Decalogo che abbiamo ascoltato nella precedente lettura, nel capitolo ventunesimo del Libro dell'Esodo che ora sta di fronte a noi, Il discorso divino rivolto a Israele si allarga in una serie di norme concrete che avrebbero dovuto regolare la vita sociale e religiosa del popolo ebraico ma una volta che esso fosse entrato nella terra promessa. In pratica eh, si tratta di leggi posteriori che vengono idealmente trasferite nella loro origine alla sorgente del Sinai, a questo monte che è considerato quasi come il punto di partenza di tutta la vicenda successiva di Israele. È un modo questo per consacrare queste leggi che in realtà erano posteriori, che erano vissute dall'Israele già stanziato nella terra, nella terra promessa. È quello che gli studiosi chiamano con un termine abbastanza complesso la retroproiezione cioè ritrascrivere, trasferire queste norme che regolavano la vita quotidiana dell'Israele biblico in Israele, nella terra promessa, trasferirle alle origini di Israele, a quella culla nella quale egli aveva visto i suoi Natali, cioè il Sinai, luogo dei Natali religiosi di Israele. Ebbene, noi cominceremo ad ascoltare il capitolo ventunesimo, Avviso subito i nostri ascoltatori e lettori della Bibbia, perché io immagino che essi poi vogliano riprendere il testo biblico, gli avviso dicendo che d'ora in avanti saremo di fronte a una lunga sequenza di norme e quindi bisognerà anche lasciarci un po' catturare da queste indicazioni che sono tante volte lontane da noi. Sono un po' come delle notizie che qualche volta per noi hanno il colore del folcloristico e soprattutto rivelano, come ascolteremo adesso in questa legislazione sociale che è molto lontana dalla nostra sensibilità, la legislazione sociale e criminale di Israele che ora sentiremo, bisognerà soprattutto cogliere un aspetto e questo aspetto è la concretezza della religione biblica e l'incarnazione che è questa parola che i credenti considerano parola di Dio, l'incarnazione che ha in una cultura, in una mentalità ben precisa e superabile. Mettiamoci dunque in ascolto e naturalmente noi non possiamo ora spiegare tutti gli aspetti particolari di questi vari commi che ora sfileranno davanti a noi, ma soprattutto cerchiamo di comprendere come queste norme siano legate ad un mondo e ad una cultura ben precisa.
4: Queste sono le leggi che esporrai loro. Quando acquisterai uno schiavo ebreo, ti servirà per sei anni e al settimo sarà messo in libertà, senza riscatto. Se è venuto solo, solo uscirà. Se era sposato, uscirà con la propria moglie. Se il suo padrone gli ha dato una moglie che gli abbia generato figli e figlie, la moglie e i figli saranno del padrone e lui uscirà solo. Ma se lo schiavo dice «Sono affezionato al mio padrone, a mia moglie e ai miei figli, non voglio andarmene in libertà», allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con un punteruolo e sarà suo schiavo per sempre. Se uno vende la propria figlia come schiava, Essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi maschi. Se essa non piace al suo padrone, che perciò non se la prende come concubina, la lasci riscattare. Non ha comunque il diritto di venderla a un popolo straniero e tradirla. Se la destina a suo figlio, si comporterà con lei secondo il diritto delle figlie. Se ne prenderà un'altra per sé, non diminuirà alla prima il cibo il vestiario e la coabitazione. Se non farà con lei queste tre cose, ella se ne potrà andare senza versare il denaro del riscatto. Chi colpisce un uomo a morte sarà messo a morte. Se però egli non l'ha ricercato, ma è Dio che gliel'ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. Ma se uno infierisce contro il proprio prossimo per ucciderlo con inganno, lo potrai strappare anche dal mio altare perché sia messo a morte. Chi percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte. Chi sequestra un uomo sia che lo venda sia che si trovi ancora in mano a lui sarà messo a morte chi maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte se due uomini entrano in contesa e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o un pugno, senza farlo morire ma che debba mettersi a letto, se poi si alza e se ne va fuori con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, non avrà che da retribuire il suo riposo e procurargli le cure. Se uno colpisce il suo schiavo o la sua schiava con un bastone e gli muore sotto la sua mano, si deve fare vendetta se tuttavia sopravvivono un giorno o due non saranno vendicati perché sono acquisto del suo denaro se due uomini litigano e urtano una donna incinta così da farla abortire ma non ci sia stato danno si esigerà un risarcimento come lo imporrà il marito della donna e lo si verserà attraverso i giudici Ma se ci sarà stato danno, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, piaga per piaga. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e lo rovina, lo manderà in libertà in compenso dell'occhio e se fa cadere un dente del suo schiavo o un dente della sua schiava lo manderà in libertà in compenso del dente se un bue cozza a morte con le corna un uomo o una donna il bue sarà lapidato la sua carne non si mangerà e il padrone del bue sarà ritenuto innocente ma se quel bue cozzava già prima con le corna e si era avvertito il suo padrone senza che lo sorvegliasse, e ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato, ma anche il suo padrone dovrà morire. Se gli è imposto un risarcimento, egli dovrà dare in riscatto della propria vita tutto quello che gli è imposto. Se il bue cozza con le corna un figlio o una figlia, si procederà secondo questa stessa legge. Se il bue cozza con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone 30 sicli in denaro e il bue sarà lapidato. Se uno apre una cisterna o scava un pozzo e non lo copre e vi cade un bue o un asino, il padrone del pozzo pagherà l'indennizzo al padrone dell'animale morto e questo gli apparterrà. Se il bue di uno ferisce il bue del suo prossimo a morte, venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo. Si divideranno anche la bestia morta. Ma se è noto che quel bue cozzava già da tempo con le corna e il suo padrone non l'ha sorvegliato, dovrà pagare bue per bue e il bue morto gli apparterrà. Se uno ruba un bue o un agnello e poi li ammazza o li vende, risarcirà cinque bovini per un bue e quattro ovini per un agnello.
3: Abbiamo certamente ascoltato, nell'interno di questo capitolo ventunesimo, la formulazione della celebre legge del taglione. È una norma che prende il nome dal latino talis, tale, cioè tale il delitto, tale deve essere la pena. È una legge sulla quale tante volte si fanno delle dichiarazioni molto negative da parte dei cristiani. In realtà è sostanzialmente una legge di giustizia che cerca in qualche modo di pareggiare una situazione sociale dal punto di vista dei crimini che in essa si perpetrano in modo tale da raggiungere un certo equilibrio ma dall'altra parte è anche in positivo non soltanto un occhio per occhio, dente per dente è anche un tentativo di invitare ad una collaborazione pari l'uno deve avere la possibilità di realizzazione come l'altro e l'altro lo deve aiutare in questa unitarietà che è quella dell'intera comunità ora davanti a noi si schiuderà e lo ascolteremo con qualche fatica indubbiamente soprattutto perché queste letture noi non siamo molto abituati come di solito una lettura di un codice non è molto facile normalmente noi ora avremo davanti ai nostri occhi una serie di norme di normative diverse sulla proprietà il diritto della proprietà le proprietà in israele ricordiamo bene che sono quasi sempre tribali non strettamente personali, erano proprietà familiari e interessanti saranno le norme riguardanti il furto per esempio, interessanti saranno anche le norme matrimoniali e sentiremo soprattutto per esempio nelle questioni riguardanti la virginità che siamo nell'interno di un orizzonte, di un mondo nel quale ancora dominava un certo maschismo e una visione eh, che allora la società aveva non è certo comparabile a quella che noi ora possiamo sperimentare. I reati sessuali costituiscono un capitolo molto importante nell'interno di questo lungo paragrafo del capitolo 22 dell'Esodo e naturalmente troveremo anche la magia nera e i rapporti sessuali con animali che eh, erano da considerare in man-
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: era particolarmente grave per, le, per l'ebreo perché avevano degli aspetti idolatrici in sé. Non dimentichiamo mai che gli dèi nell'antico oriente, nell'antico vicino oriente, erano raffigurati sotto forme di animali. Ma in finale sentiremo che il testo legislativo si apre alla tutela dello straniero che risiedeva in mezzo a Israele, della vedova e dell'orfano. Costoro non avevano più il loro difensore naturale, che era la tribù, il marito e il padre, e Dio stesso allora si prende cura di di loro e ne diventa quasi l'avvocato difensore. L'attenzione al povero è particolarmente spiccata nella legislazione biblica ed è un segno sicuramente di una sensibilità etica di alto profilo.
4: «Se il ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia nel muro ed è colpito a morte, non ci sarà per lui vendetta di sangue. Ma se il sole si era già alzato su di lui, vi sarà la vendetta di sangue. Il ladro dovrà pagare, e se non ha di che pagare, lo si venderà in compenso di quanto ha rubato. Se si troverà ancora in vita e in suo possesso quanto ha rubato, sia esso un bue o un asino o un agnello pagherà il doppio. Se uno fa pascolare in un campo o in una vigna e lascia pascolare il suo bestiame in un campo altrui pagherà con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se esce fuoco dai cespugli spinosi e vengono bruciati i covoni o il grano in spiga o il grano in erba Chi ha provocato l'incendio deve pagare ciò che è stato bruciato. Se uno dà al suo prossimo denaro e oggetti da custodire e poi nella casa di questo vengono rubati, se si trova il ladro restituirà il doppio. Se non si trova il ladro, il padrone della casa si accosterà a Dio attestando che non ha messo la sua mano sui beni del suo prossimo». Qualunque sia l'oggetto del furto, si tratti di un bue, di un asino, di un agnello, di un vestito, di ogni cosa smarrita di cui si possa dire «è questo», la causa delle due parti andrà fino a Dio. Colui che Dio avrà dichiarato reo dovrà restituire il doppio al suo prossimo». Se uno dà al suo prossimo un asino o un bue o un agnello o qualsiasi animale da custodire e questo muore, o si è prodotto una frattura o è rapito senza che nessuno veda, ci sarà un giuramento del Signore tra le due parti per dichiarare che il depositario non ha steso la sua mano sui beni del suo prossimo. Il padrone accetterà e l'altro non dovrà restituire Ma se la bestia è stata rubata presso di lui, pagherà al padrone. Se la bestia è stata sbranata, gli porterà la testimonianza della bestia sbranata. Non dovrà restituire. Se uno richiede al suo prossimo un animale e questo si ferisce o muore e il suo padrone non è con lui, dovrà pagare. Se il suo padrone è con lui, non paga. Se era dato a Nolo, gli viene dato il prezzo per il nolo se uno seduce una vergine che non sia fidanzata e dorme con lei ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie se il padre di lei rifiuta di dargliela egli pagherà in denaro una somma pari alla dote nuziale delle vergini non lascerai vivere colei che pratica la magia Chiunque si accoppia con una bestia sarà messo a morte. Chi sacrifica gli dèi oltre al solo signore sarà votato allo sterminio. Non molesterai lo straniero né lo l'opprimerai perché voi siete stati stranieri nella terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano se lo maltratti e grida verso di me ascolterò il suo grido la mia ira si infiammerà e vi ucciderò di spada e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo al povero che è con te non ti comporterai con lui da usuraio non gli imporrete alcun interesse se prendi impegno il mantello del tuo prossimo glielo restituirai al tramonto del sole perché quello è la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle con il quale dormirà altrimenti quando griderà a me lo ascolterò perché io sono misericordioso non bestemmierai Dio né maledirai un capo del tuo popolo non ritarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che cola dal tuo frantoio mi darai il primogenito dei tuoi figli, così farai del tuo bue e della tua pecora. Sette giorni resterà con sua madre e all'ottavo giorno lo darai a me. Sarete per me uomini santi, non mangerete carne sbranata nella campagna, la getterete al cane.
3: Abbiamo avuto l'occasione di vedere come l'itinerario nell'interno della legislazione di Israele sia un itinerario molto concreto. Uno studioso ha detto che è come un cammino fatto per le piste del deserto, per le strade impolverate della città, delle città dell'Oriente che non erano certamente lastricate. Ed è per questo motivo che abbiamo la possibilità di sentire dal vivo com'era l'esistenza di questo popolo anche la sua concretezza i suoi limiti e alla fine anche abbiamo la possibilità di comprendere che accanto a leggi civili e umanitarie di particolare sensibilità c'erano anche delle norme molto più modeste, molto più deboli molto più superabili ed è un po' questo il significato dell'incarnazione come si suol dire della rivelazione biblica nell'interno delle coordinate sociologiche, storiche, geografiche di un popolo e di un tempo
2: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
5: Proseguendo l'ascolto del Mosè di Gioacchino Rossini, di cui nell'appuntamento scorso sottolineavamo le grandi doti teatrali, notiamo questa volta anche la presenza dell'altra caratteristica irrinunciabile per un grande compositore di melodrammi ottocenteschi, l'attitudine alla melodia. Ascoltiamo infatti Celeste Man Placata, l'aria nello stile tipico del melodramma italiano del primo ottocento viene cantata prima dal basso Mosè, poi in duo dallo stesso insieme al tenore Aronne. Ai primi due si aggiungono altri personaggi dell'opera, Amaltea, moglie del faraone, e suo figlio Osiride, insieme allo stesso faraone. Nella vicenda del Mosè di Rossini, alla storia narrata nel libro dell'Esodo, si aggiunge la storia di un amore contrastato, anch'essa tipica del melodramma ottocentesco, tra Osiride ed Elcia, ragazza ebrea. Si viene così a contrapporre al dramma dei due popoli, quello dei due giovani, combattuti tra l'amor di patria e la persona amata cui sono costretti a rinunciare. L'interpretazione che ascoltiamo è sempre quella di Raimondi, Nimsgerd, Anderson, Ambrosian Opera Chorus e Filarmonia Orchestra, diretti da Claudio Scimone.
2: Abbiamo trasmesso la 35esima puntata di La Bibbia, Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Ruggero De Daninos, dalla Bibbia di famiglia cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Pippo Molino, consulente musicale Nicola Pedone, realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Carla Maria Mastrangelo.